0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Muito bom estar com vocês mais uma vez, mais um dia. Hoje nós estamos iniciando a décima nona semana. Já estamos há mais de 126 dias juntos. Isso tá muito massa, galera. Eu, eu curto. Cada vez que a gente começa aqui um novo dia, eu fico muito feliz e empolgado com o fato de que nós estamos, sim, lendo a Bíblia em um ano, número um. Número 2, nós estamos recebendo a revelação da Palavra de Deus Número 3, estamos deixando a Palavra de Deus gravada Para mais e mais pessoas poderem acessar E isso tem sido muito, muito legal Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando Muito obrigado por que você tem estado conosco nesse tempo Fica à vontade, como sempre eu peço Compartilha aí é, Manda o podcast para mais pessoas é, Sei lá, compartilha o Instagram Faz a galera conhecer essa história aqui porque, cara, ler a Palavra de Deus é muito bom, é muito edificante, transformador. Beleza? Bora lá? Décima na semana, primeiro dia. E hoje a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 18 e também Romanos 10. Beleza? Vamos nessa. Deus, obrigado, obrigado, obrigado pelo teu constante amor, pela tua graça que é... Tão linda como nós temos lido no livro de Romanos e aprendido: a sua graça é suficiente, é aquilo que é necessário, e. e, e basta, é aquilo que nos basta para a nossa salvação, para a redenção dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, para a redenção das nossas vidas, Senhor muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, não há nada que nós poderíamos ter feito na vida para reconquistar o nosso lugar em Ti, para conquistar isso que o Senhor Jesus nos dá de graça. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus Pai. Nós te honramos nesse dia. Queremos ouvir sua voz. Fala conosco nesse dia. Através da sua palavra, que nossos olhos se abram para ver além da letra e perceber aquilo que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nessa. 1 Samuel, capítulo 17. Um capítulo super conhecido, uma história super conhecida que eu tenho certeza que vai edificar e abençoar a sua vida. Beleza? Bora lá, 19 semana, primeiro dia, 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efstamin, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gati, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro passava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, — Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteus e vocês os servos de Saul? — Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser para fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E ainda acrescentou, Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saúl. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abirnadabe, o segundo e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante quarenta dias, o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Geser lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo de suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, «Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai». Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, «O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?» Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram É isso que receberá o homem que matá-lo Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados Ficou muito irritado com ele e perguntou Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau E você veio só para ver a batalha E disse Davi o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse felisteu, teu servo irá e lutará com ele respondeu Saul Você não tem condições de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz ele é um guerreiro desde a mocidade Davi entretanto disse a Saul Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás dele dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca quando se livra quando se vira contra mim eu o pego pela juba e dou golpes até matá-lo teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, Vá, e que o Senhor esteja com você. Saúl vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor e, com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu e seu escudeiro à frente vinham se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco o caso dele. Disse ele a Davi, Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, Venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com, na, e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não há que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos ou em nossas mãos. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o Filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembanhando a espada do Filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gati e as portas de Ecron. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim, até Gati e Ecron. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do Filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do Filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o Filisteu, perguntou a Abner, o comandante de exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que não sei, e o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o Filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias e Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé de Belém. Glória a Deus pela Sua palavra. Esse texto é lindo, não é mesmo? Eu amo esse texto porque ele nos ensina algumas coisas. Uma, uma, um ensinamento rápido aqui antes de eu ir para o que eu mais gostaria de compartilhar. É, Davi ele fala o seguinte. Eu vou matar esse filisteu para que você saiba que existe um cara chamado Davi em Israel? Não, ele não fala isso, ele fala o seguinte... Hoje mesmo eu vou derrotar você e todos saberão que há Deus em Israel. Davi não era um cara é, assim aponte, apontando para si, apontando para seus feitos, apontando para suas realizações, sabe... Tudo que Davi fazia, ele buscava apontar para a glória de Deus, apontar para o nome do Senhor, apontar para aquilo que Ele, Deus é, para aquilo que Deus faz, porque há Deus em Israel. Sabe, vocês não vão olhar para mim, vocês vão olhar e o mundo vai olhar e vai saber que existe Deus em Israel. Segundo aspecto que eu queria muito compartilhar com vocês é o seguinte, presta atenção nisso, isso é muito especial. Existia um, uma, um tipo de batalha naquele tempo, e é exatamente esse tipo de batalha que a gente vê acontecendo aqui em 1 Samuel 17, que é a chamada Batalha dos Campeões. O que é a Batalha dos Campeões? A Batalha dos Campeões é exatamente isso. Um campeão do, do povo, de um dos povos, né, de um dos lados, se colocava como trunfo de guerra. E aí desafiava o campeão da outra nação. O campeão que vencesse, venceria a batalha totalmente. Tanto é que, quando Golias desafia ao povo, ele fala, ó, oh, venha contra mim e eu vou vencer o seu, único, é, o seu único soldado, o seu único guerreiro, e quando eu vencer esse único guerreiro, vocês todos irão se tornar nossos escravos. Se vocês me vencerem, nós nos tornaremos seus escravos. Então, essa, essa era uma batalha de campeão. Seja quem for que ganhe, todos saem vitoriosos, né? No caso aqui todos do reino, né? Um homem ganha, todo o reino sai vitorioso. Todos os seus saem vitoriosos. Opa, acendeu uma luzinha aí. Cara, para mim acende e eu fico muito empolgado de ver que aqui Jesus ou a palavra de Deus está nos pregando o evangelho, aquilo que Jesus fez lembra que a gente leu em Romanos esses dias por causa do pecado de um só homem todos foram feitos pecadores mas por causa do ato de justiça de um só homem todos nós fomos feitos justos aqui Davi é uma figura de Cristo aqui Davi é uma figura do nosso campeão Jesus e ele se colocou em guerra ele se colocou na linha de frente ele se colocou na batalha por quê? por mim e por você e a partir da vitória do nosso campeão, eu e você somos vencedores. A partir da vitória de Jesus, eu e você somos santificados. A partir da vitória de Jesus, eu e você somos separados. Eu e você somos santos. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você vencemos o pecado. Eu e você somos livres por causa daquilo que Jesus fez. Por causa da obra que Ele manifestou. Por causa da ação dEle, o nosso campeão numa batalha de campeões, numa batalha entre o, o, o inimigo, Satanás, seus demônios e o nosso campeão, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem venceu? Jesus. O amado de nossas almas venceu. E porque Ele venceu, eu sou vencedor. Porque Jesus fez, eu conquistei. Por causa da obra dEle, eu hoje celebro. Assim como Davi venceu Golias e todo Israel saiu vitorioso, Jesus venceu o inimigo, Jesus venceu a morte, e hoje eu e você somos livres e podemos viver. Incrível, não é? É maravilhoso, eu amo essa verdade de que o nosso campeão venceu. Glória a Deus, aleluia! 1 Samuel, capítulo 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi, que Jônatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai, e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi com sua túnica e até sua espada, e seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, voltavam para casa depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins e com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse... Atribuam a Davi, atribuíram a Davi as dezenas de milhares mas a mim apenas milhares o que mais lhe falta senão o reino daí em diante Saul olhava com inveja para Davi no dia seguinte um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer Saúl estava com a lança na mão e a atirou dizendo en encravarei Davi na parede mas Davi desviou-se duas vezes Saul tinha medo de Davi porque o senhor o havia abandonado e agora estava com Davi então afastou Davi de sua presença e lhe deu o comando da tropa de mil soldados que Davi conduzia em suas em suas campanhas ele tinha êxodo em tudo o que fazia pois o senhor estava com ele vendo isso Saul teve muito medo dele todo o Israel e todo Judá porém gostavam de Davi pois ele os conduzia em suas batalhas. Saúl disse a Davi: Aqui está minha filha mais velha, Merebe, eu andarei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: Não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e o que é a minha família e o, meu clã de, e o clã de meu pai, para que eu me torne genro do rei? Por isso chegou a época de Merebe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi. Ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou, eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje tenho uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora seu, seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse, Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi O rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios dos filisteus para, para vingar-se dos seus inimigos O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saúl lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Glória a Deus pela sua palavra. Romanos capítulo 10 Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é, a Cristo, é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Como são belos os pés de quem, dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem, pelo, vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me a aqueles que não perguntaram por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Glória a Deus por essa palavra que nos alcançou. Romanos 10, 9 e 10, esses versículos são extremamente conhecidos e ele nos ensinam como a gente deve crer em Jesus. Primeiro nós precisamos crer no nosso coração. E aí... Após isso, confessar com a nossa boca, ou seja, declarar a Deus e declarar às pessoas. As pessoas precisam ouvir da salvação de Jesus na nossa vida. E aí nós precisamos declarar, ei, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos por mim por amor a mim, e eu creio isso dentro de mim, dentro do meu coração, a gente falou isso ontem, sobre de dentro para fora, sobre uma transformação que vem de dentro para fora, que a gente deixa Deus agir no nosso interior, para que o nosso exterior reflita a obra que Ele fez dentro de nós. Então, a salvação é parecida com isso, apesar de ela ser mais rápida, mas nós cremos no nosso coração, e aí confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é aquele que nos justifica, ele é a nossa salvação. Glória a Deus pela sua palavra, que você seja abençoado nesse dia, tenha um grande dia e até amanhã.